Amigos sapos de todos los jardines, les hablo a ustedes que están allí escuchando la radio, que seguro a esta hora siempre se ponen la radio ustedes. Yo sé que lo están haciendo ahora y se ha puesto de moda Fran Sapo, amigos. Que por fin, amigos, ha aparecido un sapo que da su opinión, amigos. Porque no saben lo que me ha costado hablar, porque nosotros venimos sin, sin cuerdas vocales. Yo te lo estoy haciendo de onda nomás. De onda lo hago. O sea, no, no es la onda de la cuerda vocal, sino la onda de la, la onda pura, digamos. Esto es casi telepático. Pero hoy le quiero hablar especialmente a los sapos de jardín que están en las casas de los niños, donde hay niños. Porque donde hay niños siempre, o mejor dicho, al revés. Donde hay sapos seguramente hay un nene tratando de pisarlo a ese sapo. Porque esas caritas de ángeles son mucho peor de lo que uno cree, amigos. Mientras más carita de ángel tenga ese nene, hay que apurarse a esconderse, sobre todo los sapos. Y somos tipo sapo-sapo, digamos, el bufo-bufo, porque la, la, rana, la rana te puede saltar. Por ahí una rana te salta y se escapa del nene. Pero un sapo no, es decir, un sapo tiene que ir paso a paso. Yo, imagínense, yo no puedo jugar al tenis. ¿Han visto un sapo jugando al tenis? Imposible. Bueno, jugar al golf también es un poco difícil, pero bueno, con un poco de pasión todo es posible, amigo. A los sapos de jardín les voy a pedir que se acerquen a los niños, porque hoy tengo que hablar de un tema que los niños no pueden escuchar. Si ustedes están ahí y son niños, yo sé que ustedes no van a apagar la radio si les digo que no pueden escuchar esto que estoy hablando. Que tengo que hablar. De modo que el favor se lo voy a pedir a los señores sapos de jardín, que son los seres más responsables que hay seguramente en una familia que se precie tal, porque ahora no se puede confiar ni, ni en la educación de los adultos. Yo no voy a pedir ni siquiera a los padres que apaguen esa radio para que el nene no escuche lo que no tiene que escuchar, que es el tema de la sexualidad, que tenemos que hablar del tema de la sexualidad, sí. Un tema que es un tema que no hay que contarle a los nenes, yo no me explico por qué no hay que contarle, porque... si hay alguien que está realmente cerca de la sexualidad es un niño, porque ha estado... Hace muy, hace muy poco están, han estado dentro de la panza de una mujer. Pero bueno, los seres humanos y las seres humanas, ellos tienen sus, tienen sus rituales. Son así, ¿viste? Entonces, la sexualidad es, amigos, lo único que le interesa al señor Steven Tyler. Esa es la única dimensión que la gente del rock como Steven Tyler puede entender. Porque hay un grupo de rockeros que están en esa, digamos. Están siempre en esa, amigos. Como los Aerosmith y todas esas bandas de, de, de Boston y esas ciudades populosas de las grandes urbes donde siempre cada 20, 30 kilómetros cuadrados seguramente te vas a encontrar una banda de seres con muchísimo pelo y una gran cantidad de testosterona que la testosterona viene siendo las hormonas masculinas, que son las del macho de la especie humana. Pero no entremos en detalle, porque seguro algún nene está por ahí escuchando y no tiene que escuchar. Hoy vamos a presentar una de esas bandas que siempre se ha caracterizado por creer que la, que la transgresión está en el sexo y está en el alcohol, cosa que es totalmente absurdo, es decir, no está así. 
la transgresión no está en el sexo. O sea, el sexo es una de las cosas, diría yo, más conservadoras que existe. Es decir, en cualquier ciudad conservadora que se precie de tal, hay sexo. Eso es un hecho, es un hecho completamente aceptado por el statu quo, el sexo. Entonces basta de esta cosa de darle tanta bola al sexo, porque eso es hacerle propaganda gratuita a los sex shops, a los sex shops, a las tiendas que venden cosas sexuales. Esto no, no tiene, si, si quieren que hable, paguenme en todo caso. Me pagan y entonces yo ahí sí puedo hablar sobre el tema de la demografía, sobre la necesidad de poblar este mundo, sobre la necesidad de que nazcan otras personas. Pues si no, no tiene ningún tipo de transgresión, amigo. Vamos a escuchar a los Aerosmith. Vamos a escuchar una de esas bandas. Y yo no sé si en algún momento, en alguna letra de sus canciones, han hablado de otra cosa que no sea sexo, whisky y, bueno, y rock and roll que, que ya lo tienen dentro. Porque eso sí, bueno, si algo podemos reconocerle a Aerosmith es que la fuerza del rock and roll en ellos... Arde, arde como una llama, una llamarada, amigo. Escucha lo que es esto y bueno, por lo menos esto, te ponen las pilas. Eso sí hay que reconocerles a los aéreos. Man, it was created late. 
Cada vez que veo los labios de la chica esta que es la hija de Steven Tyler, me da un poco como asquete. Me da asquete porque le veo los labios y digo que se parece al padre de esta chica. Sí, sí, es linda, es linda, pero en medio que me da un poco de asquete pensando en el padre.
Por fin llegamos a una isla desierta, pero me parece que esta isla no es tan desierta como parecía. Vamos a buscar un teléfono si lo llamamos a Jason, que seguro... Jason seguro está de vuelta allá en... Allá en el bar. Y ya terminó las vacaciones. Sí. Pero bueno, mientras vamos a buscar una... Un teléfono público para hablarlo, este... A Jason. Que el celular no me anda con este tema del agua. Lo estoy poniendo a secar, pero no... Como que no me seca. Como que el agua es salada, viste... No se evapora, el agua salada no se evapora. Si por eso te mojas con agua salada y no te volvés a secar nunca. Por eso los pescados no se secan, ¿ves? No, la, el agua de mar no se evapora, entonces no seca. Si no, imagínate, ya se habría evaporado todo el mar. Y sería pura nube arriba. Sería toda nube el cielo. Esto es lo que no te dicen los científicos. Quieren que uno no sepa para que no, no tome medidas como, qué sé yo, robarse las nubes. Lo que es muy importante es la historia del rock. Y yo siempre te lo reitero y te lo repito muchas veces para que se sepa bien claramente que vos tenés que escuchar todas las épocas de la historia del rock. Tenés que escuchar mucho para que eso te vaya entrando y vos inconscientemente vayas desarrollando tu capacidad de músico para después crear nuevas situaciones musicales. Pues si no se repite la historia. Si no volvés a hacer las mismas canciones que hizo, que, que a lo mejor hizo los Who, o que hicieron los Beatles. Y vos no tenés que repetir, porque si no, te, para eso escuchás el original. Y si para qué quiero yo escuchar uno, una banda que hace covers, que ni siquiera se da cuenta que hace covers. Para eso escucho una banda que hace covers, igualito a las canciones de los de lo covers. Porque algunos se creen muy creativos por hacer canciones que los componen ellos. Y a lo mejor están componiendo una canción que ya, ya se compuso antes. Más que componer canciones, están descomponiendo las canciones. Ojo con esto, muchachos. La cuestión es que es importante escuchar música y por eso yo, para influenciar a muchos músicos, yo, como te decía, a Paul McCartney le pasaba canciones de Brian Wilson para que escuchase y se influenciase. A Lennon le pasé canciones de Bob Dylan. A los Beers le pasé canciones de los Beatles. A los Rolling Stones les pasé canciones de los Rolling Stones para que escuchasen lo que ellos mismos habían hecho antes para que en algún momento se diesen cuenta que tienen que dar un paso acotado. La cuestión es que yo siempre pasé música a los distintos músicos para que se vayan inspirando. Por ejemplo, a Slash. ¿Te acordás ese gran guitarrista que tenían los Guns N' Roses? Yo a Slash le dije, escuchate este tema. Le hice escuchar un tema de los Aerosmith que es el tema que vamos a escuchar hoy, que sin ese tema, digamos, no existen los Guns N' Roses. Para que existan Guns N' Roses, tiene que haber existido antes un disco del año 1976, titulado Rocks, en el cual había un tema titulado No es culpa de nadie, un tema de Tyler y Whitford, esos cuatro minutos con 25 segundos son clave en la historia del rock porque yo creo que si Slash no hubiese escuchado eso no hubiésemos tenido el mejor de los Guns N' Roses y fue aquel de la época de Slash. Vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar, no vamos a perder tiempo porque tenemos... Porque si perdemos más tiempo sí va a ser culpa de alguien que es culpa mía por hablar de más. Empezamos con... Nobody's Fall y seguimos con una de las canciones seleccionadas entre las 500 mejoras 
¿Qué dije? 500 mejoras. 500 mejores, quise decir. De las canciones de la historia del rock. Vas a escuchar después la canción Back in the Saddle. Back in the Saddle, que no me hagas ir a buscar el diccionario, que en este lugar no, no sé dónde hay diccionarios. Back in the Saddle, que dio origen al llamado Back in the Saddle Tour, que fue el tour que hicieron en honor a esa canción y en honor a este disco Rocks de los Aerosmith.
amigos, estoy muy decepcionado porque ni siquiera mandando a Crazy Daisy, la maravillosa Margarita de Al-Andalus, que la hice viajar desde España directamente hasta Estocolmo para que ella personalmente me hiciese lobby ante los suecos, ¿para qué? Para que me diesen el premio Nobel. Que esto ustedes lo saben mejor que yo, porque sé que lo saben mejor que yo. Que acá quien ha hecho más esfuerzos en todo el mundo, llegando a todos los rincones del planeta, desde la Antártida hasta el, el océano de los donde se hundió el Titanic incluso, que hasta allí abajo me escuchan los... llega la emisión de este programa, porque hay una serie de criaturas así que viven por la zona donde está hundido el Titanic, que es un país entero así. Estamos hundidos. Allí donde están los montón de pulpos y criaturas del mar, que también le hacen el aguante a este programa que habla no solo de los derechos humanos, sino también de los derechos de todos los animales, incluso los vegetales y los minerales. Dos años de esfuerzo denodado por conseguir ese premio nacional de, mundial, digo, de la paz, y resulta que ahora el advenedizo Obama se gana el premio. Esto no, no puede ser. Yo lo llamé por teléfono a, los, a uno de los académicos suecos y le dije... Escuchame una cosa, acá lo vamos a hacer en serio esto. No, no podés entregarle el premio al, al primero que se te pasa por la cabeza. ¿eh? O, vamos, o vamos a hacer la cosa bien acá o vamos a cualquiera. Le entregás a cualquiera el premio que te cayó simpático. ¿eh? Te cayó simpático, vamos, sus esfuerzos por la paz mundial. Escuchame, yo, y yo que es poco lo que hice yo, Ah, porque no, no se puede comprobar. Pero ¿cuántas guerras evité yo que, que hubiese? Eso nadie lo sabe. Porque justamente las guerras que yo evité, al evitarlas, no existieron. Entonces no hay pruebas. Pero realmente esto me, me pone mal. Me pone incluso me pone como beligerante. Jason, ¿cómo es? ¿Beligerante o beligerante? Beligerante. No, vení Geronte, no te dije, no, no, yo no te insulto, vení. ¿Es beligerante o beligerante? Ah, cierto que vos no sabes español. Bueno, tener un mozo que no sabe español es un problema. ¿Quién no sabe español? ¿Quién que se aprecie de, de, de comprender cómo viene la mano? ¿No hace un esfuercito? ¿Qué, qué, qué vas a leer? traducido el Quijote, ¿cómo es esto? Pero pero bueno, es justamente de tolerar, me puse intolerante, me puse intolerante por el, porque los suecos me, me, me sacan, me sacaron esos suecos. Le mando un saludo a Crazy Daisy que por lo menos hizo el esfuerzo, la querida Margarita allí caminando por las calles de Estocolmo y le dije, ojo, que vas si vas con suecos, tené cuidado. Yo no confío en, en los suecos y menos caminando con suecos se, se te complica. ¿Cómo? Ah, se veía venir el chiste. Bueno, pero es que me pagan por hacer ese chiste. No, esto, esto ya bien, los auspiciantes me pidieron que hiciera el chiste, que metiese ese chiste también. Eh. Ese chiste iba de cajón. 
Pero no, no es mi culpa, es el capitalismo mundial el que me exige eso. Que son básicamente los auspiciantes, que son todas esas multinacionales, como la Casa Usher, Leyenda y otras multinacionales que realmente están... Desde que yo les hago la, la publicidad ya están, no sé, la Casa Usher ya está poniendo sucursales hasta en la India incluso. En Sri Lanka ya hay una sucursal de la Casa Usher. ¿Qué mejor momento entonces, o qué peor momento, para poner un clásico de los Beatles titulado I'm Down, Estoy Mal, Me Siento Para Abajo y Te Burlas de Mí? ¿Eh? Esto se lo digo a, la, a los suecos. La letra de esta canción les calza perfecto a los suecos, amigos, que dicen los Beatles, me siento mal, ¿cómo puede ser que te burles de mí con, con lo mal que me siento? Como que ya la chica está en otra y él se siente mal, y más mal se siente que a ella, ella no se sienta mal de que él se siente mal. Esto es común en las relaciones amorosas. Pero es común porque, bueno, por una lógica elemental, ella ya está en otra. Eso, eso es así. Si justamente esa es la gran desgracia de amar y que no te amen. Entonces, ¿qué te queda ahí? ¿Qué puedes hacer? Sentirte mal. Sentirte mal y, y no decirle a ella, ¿cómo puede ser que vos te sientas bien cuando yo me siento mal? No, no lo digas. No se lo digas porque vos ya no, no le interesás. ¿eh? Si es por eso que estás mal. Es porque ella te dejó. No, no metas el, el dedo en la saga. Es tu saga, no es la de ella. Eso es lógica elemental. Yo esto no lo entiendo a veces. Escuchamos entonces el tema de los Beatles. I'm down en la versión de Aerosmith. Sí, sí, me siento mal y me quiero sentir todavía más mal todavía. Cuando yo me siento mal, quiero tocar fondo. Entonces voy a escuchar una versión peor que la de los Beatles. No, mentira, mentira, mentira. No, me está escuchando el Tyler, el que tiene los labios gruesos. Ese chabón me está escuchando, seguro se va a enojar conmigo si digo esto. No, a mí me encantan los Aerosmith. Jason, pon el de los Aerosmith. Sí, ya sé, todos queremos escuchar el de los Beatles, dale. Tell the little Smith that. You telling lies thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing.
¿De qué año me dijiste que eres este bajo, Jason? Well, the White House was mentioned in the Spectator in August 1712, here in Parsons Cream. An equally weighted event has been built before 1712, I think in 16, 1690s, maybe. Uh, I'm sure it's the oldest place here in Fulham. ¿Qué dijo? Siglo XVII dijo, me parece. Sí, ya me parecía que es un poco viejo este lugar. Esto es fantástico, este, este lugar es fantástico. Funky, do you want another whiskey? Para mí, la, la única cosa imperdonable en este universo es que ese vaso esté vacío. Es que ese hielo no tenga la compañía que merece. Y de paso tráeme un, un, un frasco con mosquitos. Un frasco de mosquitos para ir picando, sí. Claro, lo que pasa es que acá en este lugar no dejan entrar ningún sapo excepto Frank Sapo. Pero ellos saben lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? Me gusta comer los, los, los mosquitos bien fresquitos. Por eso cuando directamente abro el frasco para comerlos, y tengo que meterme adentro del frasco. Si no, los mosquitos se me escapan, porque están tan, tan vivos. Sí. Bueno, Iron Smith, esta banda muy conocida, son gente de Boston. Todos recordamos ese, ese chabón de, de, de labios gruesos que es este señor Tyler, ¿no es cierto? ¿Te acordás de Tyler? Es el cantante, ¿no es cierto? Pero Tyler es el cantante de los Aerosmith. ¿Y cómo viene a mano? El día que... Un día me lo encuentro a Steven Tyler, voy caminando por Boston y lo veo a Steven Tyler y él me ve y me dice, che, ¿qué sé? Vos sos Franzapo. En inglés me lo dice, ¿no? Yo salí corriendo para otro lado porque digo, este rockero, todos los rockeros me persiguen a mí. Todo el mundo siempre me tengo que encontrar un rockero. Yo a veces quiero olvidarme un poco del rock. Pero es que el rock, el rock siempre vuelve a mí. De algún modo, así como yo voy hacia el rock, el rock viene hacia mí, naturalmente. Entonces, bueno, Steven Tyler empezó, quería tomar un whisky, fuimos a un bar allá en Boston. Charla va, charla viene, este, me dice Steven Tyler, me dice, che, ¿qué tal si, si te casas con mi hija? Digo, escúchame una cosa, la chica está muy linda, tu hija, sí, ya la, la he visto por televisión. Tu hija tiene un solo problema, que es que se parece mucho a vos. Entonces yo no, no puedo, realmente no podría disfrutar. No podría disfrutar de su presencia porque este, cada vez que le voy a estampar un beso a esa chica, esos labios me, me van a hacer acordar de, de vos. ¿Qué crees? Es así, es que como es una cosa mnemotécnica que uno ya tiene en la cabeza. Es el problema con la... Con las hermanas lindas de algunos chabones, que te haces amigo de un chabón que es un amigo tuyo y te presenta a la hermana. Resulta que la hermana se parece a él, entonces por más linda que sea la hermana, es que como, está como el chabón siempre. Está, como, está ese chabón siempre. Es así, este, este es un problema, ¿cierto? por lo menos para mí. Bueno, claro, me hace acordar al chabón, bueno, sí. Esto es un problema, esto no se ha hablado mucho, pero es un problema. Bueno, vamos a presentar el tema de hoy. ¿Quién está hablando allí? El señor dice que, este, que está mirando para el, para el techo. ¿Quién es? Yo lo conozco. Este. Bueno. 